0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و به گویندگی من آربی موسیسیان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان قسمت دوم از فصل سوم من مسئول هیزم شدم. شراره کمی جلو رفت و نرده آهنی لبه راهرو رو با دو دست گرفته و در حالی که نفس عمیق کشید گفت: اینجا شهر آدورانه یه شهر زیرزمینی که در اعماق بخشای مختلفی از کشور ایران بنا شده. بیشتر اهالی آدوران دوست دارن اینطوری فکر کنن که شهرشون درست زیر شهر تهران قرار داره. ولی این زیادم با واقعیت جور در نمیاد. وقتی داشتن این شهر رو درست میکردن، از سحر و جادوی زیادی استفاده کردن. مثلا اون در آبی رنگ رو, رو روی اون ستون میبینی؟ شراره در اینجا دست چپ خودش به سمت من دراز کرده. و از من دعوت کرد تا به اون نزدیک تر بشم. و در عین حال با دست راستش به نقطه که روی نزدیک ستون قرار داشت اشاره کرد. اگرچه رنگ آبی در خیلی روشن بود ولی چون مسافت زیادی بین ما و اون در وجود نداشت به راحتی تشخیص دادم و گفتم بله میبینمش. چطور مگه؟ شراره جواب داد خب اون یکی از دربای ورودی و خروجی ماست که اگه ازش بیرون بری درست روبروی خروجی شمال غربی مترو در میدون انقلاب و توی امباری یه سر سردر میاری. حالا اون در به چوبی رو اون پایین میبینی؟ شراره داشت به دری اشاره میکرد که حدود 20 متر پایین از در اولی و روی همون ستون قرار داشت. من که اون در رو هم به خوبی میدیدم با سرم جواب مثبت دادم و شراره این ادامه داد. خب، اگه از اون در رد بشی درست داخلی یه خرازی که حدود 100 متری بالاتر از میدون نقشه جهان اصفانه بیرون میای. من دهنم رو باز کردم که بگم مگه ممکنه ولی خیلی سریع جلوی خودمو گرفتم و فقط رو به نشانه تعجب بالا بردم. شراره در حالی که لبخندی به لب آورده بود گفت این شهر حدود 1200 سال پیش در دوران تجاوز و حمله عربا به ایران ساخته شد و استاد من آپتین که ایشون رو قبلا ملاقات کردی در ساخت آدوران با ایزد زروان و ایزد بانو چیستا و ناگهان جمله شراره با قاطعیت قطع شد و دختر جوان در مقابل من یک زانی خودش رو به زمین زده و در حالی که تعجب و احترام از صورتش میبارید برای بنده تعظیم کرد. من که احتمالا صورتم داشت مثل لبو میشد برای سه ثانیه اول خیال کردم شراره داره به من تعظیم کنه. ولی یک دفعه این احساس به من دست داد که یه شعه پر حرارت یا بهتر بگم پر قدرت در جایی پشت سر بنده قرار گرفته اگه راستش رو بخوایهین نمیتونم توضیح بدم که چطور تونستم این موضوع رو احساس کنم ولی اون چه پشت سر بنده ایستاده بود درست مثل یک رادیاتور شوفاج خیلی داغ مشغول تششع بود اما چیزی که تششع میکرد گرما نبود بلکه قدرت بود من که دوست نداشتم کار ای انجام داده باشم خیلی آروم و در حالی که سعی میکردم چشمای خودم رو پایین بندازم دور خودم چرخیدم و رو در روی یک مرد جوان و بلند قرار گرفتم. یه جوان حدوداً 25 ساله که معلوم بود خیلی اهل رفتن به باشگاه بدنسازیه چون بدنه واقعا رو فرمی داشت. تیشرت سیاهش آستین کوتاه بود و برای همین عضلای دستش کاملا تو چشم زدم روی تیشرت یکی از اون کت‌های بدون آستین رو پوشیده بود که شکارچی‌ها می‌پوشن و کلی جای فشنگ و چاق روش وجود داره. در واقع روی کت این آقا هم کلی وسیله و ادوات جنگی قرار داشت یا آویزون شده بود. من جمله چاقوهای کوچیک و باریکی که نقره ای رنگ بودن و می درخشیدن. شلوار آقای شکارچی هم دست کمی از کت اون نداشت و با کلی جیب تزئین شده بود. از کمربند شلوار دو تا تفنگ دستی توی غلاف و در دو طرف بدن اون جوون آویزون بودند. و حتی میتونستم یکی دو تا نارنجک رو هم اون بغل مقلا تشخیص بدم. آقای شکاچی ناگهان انگشت خودش رو به سمت شراره دراز کرد و گفت ساهره عزیز، اگر چه دختر خواهر من هستی ولی سعی نکن زانوی خودتو از روی زمین بلند کنی. امروز اصلا روز خوبی نداشتم و دلم نمیخواد یه ساحره رو به جای دروج نفله کنم. شراره یک زانوی دیگر رو هم به زمین زد اینطور به نظر می رسید که مشغول سجده کردنه و در همون حال با صدای زمزمه گونه گفت چشم سرورم ولی قبل از اون که آقای تازه وارد دست خودش رو پایین ببره دهن بنده بدون اختیار خودم باز شد و گفتم تو سروش هستی درسته سروش که به نظر نمی رسید از معلومات عمومی من جا خورده باشه انگشت اشاره دست راست خودش رو به سمت بینی من گرفت و اینکه که تشعشوع قدرتش چند برابر شده بود گفت گویا اون سه تا پری نتونستن نتونستان ادب و نزاکت درست حسابی به تو یاد بدن. سروش بعد از گفتن این جمله انگشت خودش رو پایین انداخت و چهرهی به مراتب مهربانتر به خودش گرفت و گفت چی شده؟ نکنه زانوهای تو هم اشکال پیدا کردن؟ بیخیال، خیال. منو زیاد جدی نگیر. اخلاق کاری منه. اگه سخیر نباشم کسی اهمیتی به نظم و فرمان برداری نمیده من که تازه دو زمین افتاده بود که منظور سروش از اشکال زانوام چیه سعی کردم یه زانوی خودم رو به زمین بزنم و سرمون به احترام اون پایین آوردم ولی مرد جوانی که حالا به یک بار خیلی مهربانتر به نظر میرسید بازوی منو گرفت و در حالی که کمکم میکرد سرپا ایستم گفت احتیاجی نیست که رسم رفتار کنی هر چی تو مهمون واردی هستی که مثل یک قهرمان در مقابل زاریش ایستادگی کرده. یه نصیحت بهت میکنم. کنم. دفعه بعد که با زاریش و دختراش روبرو شدی از سپرای آینه ای استفاده کن. اون پیکانا به هیچ کس ره نمی کنن. شانس آوردی که هنوز زنده هستی. سروش خندی از دل سر داد و در حالی که به سمت شراره اشاره می کرد از من خواست تا دخترک رو از روی زمین بلند کنم. ولی خود سروش که گویی از شراره می ترسید، تلاشی برای نزدیک شدن به ساهر جوان نکرد. وقتی من از شراره خواستم تا سرپا بیسته، دختر جوان حرفم رو گوش کرد. ولی همچنان سر خودش رو پایین انداخته بود و به سروش نگاه میکرد. وقتی برگشتم تا دوباره سروش رو نگاه کنم، مرد جوان یا بهتر بگم ایزد جوان دیگه لباس شکارچیا رو به تن نداشت. بلکه حالا یک کت و شلوار سیاه رنگ پوشیده بود که واقعاً هم بهش می اومد. من که هنوز از روی چهره باشش سروش میدونستم همون شخص رو به روی بنده ایستاده گفتم میبخشین منظورتون از زاریش کی بود همون خانم شیراز معلم ریاضی رو میگین؟ سروش خنده کوتاهی کرد و گفت معلم ریاضی اون افریته حتی نمیدونه دو علاوه دو میشه چند وقتی بین مردم معمولی پا میذاره همیشه دوست داره اسم خودش رو برعکس تلفظ کنه تا کسی بهش نخنده ناگهان حرفای سروش با صدایی زنگ موبایلی که داخل جیب کت پسر جوان قرار داشت قطع شد و سروش در حالی که یکی از اون موبایل‌های آخرین مدل رو از جیبش در می آورد به صفحه اون نگاهی انداخت و سپس چشمای سیاه خودش رو روی چشمای من متمرکز کرد و گفت گویا باید ملاقات امروز رو تموم کنیم اینطور که پیداست باید برم به کمک جناب میترا بیا از من خواستن تا این نامه رو به تو برسونم سروش از داخل جیب کت خود پاکت نامه معمولی و مستطیل شکل رو بیرون آورد و به طرف من دراز کرد. وقتی پاکت رو از دستش گرفتم، خطاب به سروش گفتم: خیلی ممنون. ولی میشه بگید که چه کسی از شما خواست این نامه رو به من برسونید؟ سروش که معلوم بود نمیخواد جواب سوال منو بده، لبخند ای به لب آورد و ضمن اینکه سوال منو کاملا نادیده گرفته بود گفت: امیدوارم دفعه بعد که تو رو میبینم، به زانو باشی. آره شخان، نوازه به دختر منم باش سروش بعد از تمام شدن جملش چشمک سریعی به من زد و یک دفعه از روی نرده آهنی پرید و من که اصلا توقعی این حرکت رو نداشتم به سمت میله کنار جاده خیز برداشتم تا ببینم چه بلایی سر سروش میاد ولی در کمال ناباوری متوجه شدم که ایزد جوان برای یک گاری یا دقیقتر بیگم یک کالسکه نقری رنگ خیلی قشنگ فرود اومده که چهار اسب سیاه رنگ اونو میکشیدن. در زم، مثل اینکه که اصلا اتفاقی نفتاده باشه، بر روی تنها صندلی راحتی و تکنفره کالسکی لم داده. صد البته کالسکی و اسبها در هوا معلق بودند و همین که راننده در صندلی خیش جا خوش کرد، اسبها نیز با شتاب به راه افتاده و درست مثل اینکه روی زمین در حال تاخت باشن، کالسکی و سرنشین اونو به صورت از ما دور کردند. اونجایی که چشما کالسکه رو دنبال کردم و بعد برگشتم تا چند تا سوال از شراره بپرسم ولی ای کاش این کارو نکرده بودم چون شراره درست دماغ به دماغ من ایستاده بود و قسم میخورم که چشمایی سرخ و زغالی رنگش داشتن دود میکردم. میشه بگی تو ایزت سروش رو از کجا می‌شناختی مگه قبلا اونو دیده بودی من که از بابت حیبت چشمایی دختره کمی ترسیده بودم بدن خودمو تا میله‌های آهنی عقب کشیدم و گفتم من اونو نمی هیچ وقتم اونو ندیده بودم نمیدونم چطوری اسمش پرید سر زبونم اصلا اون کیه؟ چرا از تو می ترسید؟ شراره صاف استاده و در حالی که سعی می کرد احساس قرور رو از صورت خودش دور نگه داره گفت بسته دیگه در زم نیست خودتو لوس کنی ایزت سروش هیچ وقت از کسی مثل من نمی در واقع اون از هیچ کس و هیچ چیز ترسی نداره سروش یکی از امشاس پندانه نگو که اینو را نخوندی من سرم رو به علامت جواب منفی به اطراف تکون داده و گفتم میبخشی ولی در مورد سروش چیزی یادم نمیاد راستی تو در مورد این نامه چیزی میدونی؟ در این هنگام یک نفر دیگه به جمع ما نزدیک شد پسری همقد من که موهایی بور به رنگی بین زرد و سفید داشت اگرچه این تازه وارد قد کوتاهی داشت ولی خوب معلوم بود که از منو شراره مصنطره. شاید همون 25 ساله بهش می اومد. این تازه واردیه کت بارونی چرمی و خیلی بلند به رنگ سیاه پوشیده بود که چندتا کمربند در طول سینه و قسمت شکمش قرار داشت. و لبه پایینه این کت تقریبا روی زمین کشیده میشد به طوری که من به زحمت میتونستم کفش های پسرک رو ببینم. وقتی این یارو به سه قدمی ما رسید ایستاد و در حالی که تعظیم بلندبالایی به سمت شراره می کرد با صدایی بیروح و سنگین خطاب به ساحره گفت درود بر استادم امیدوارم که مزاحم شما نشده باشم ولی مجبورم پیغامی را به شما بدم شراره که یه دفعه وانمود کرد از نزدیک شدن شاگرد خود بیخبر بوده با تعجب و هیجان گفت بهرام چه خوب شد که اومدی صبح بخیر بیا اینجا تا تو رو با مهمون جدیدمون آشنا کنم. ایشون آقای آرش سلطانی هستن. شراره مکسی کرد و در حالی که از من دعوت میکرد به وارد نزدیک بشم گفت: آرش جان، ایشون بهرام سپید هستن. شاگرد من و جادوگر رتبی اول. بهرام که رنگ صورتش دست کمی از رنگ سفید گچ نداشت، دست خودش رو بالا آورد و با من دست داد. اگر چه قیافه بهرام جدی و بدون احساس بود و هیچ گونه اندوه عصبانیت غم یا شادی و خوشحالی در اون وجود نداشت با این حال به من این احساس دست داد که اون آدم خوبیه و میشه راحت بهش اعتماد کرد صد البته اینو به خود بهرام نگفتم. خب شما با همون نگاه اول که نمیتونید یه نفر رو کامل بشناسید میتونید؟ بعد از اینکه دستای منو بهرام جدا شد شراره گفت بهرام، تقریبا دو دقیقه دیر رسیدی حس بزن که اینجا بود دوست عزیزت ایزت سروش همین که بهرام اسم سروش رو شنید دست چپش بالا اومد و یه عصای سیاه رنگ که به نظر از چوب ساخته شده بود در میان مشتش ظاهر شد از روی چهره بهرام به خوبی معلوم بود که سروش دوست اون به شمار نمیره و اگه جاش بیفته حاضر تا پای جون خودش با سروش مبارزه کنه با دیدن عصای بهرام لبخند شراره محف شد و دختر جوان در حالی که قیافه آمرانه و جدی به خود میگرفت گفت بهرام چند دفه باید به تو بگم که باید خودتو کنترل کنی مسلح شدن بدترین کاریه که میتونی در مقابل سرا و شه انجام بدی حتی جادوگرایی هم همچین کاری نمیکنن. اگه یک بار دیگه این رو تکرار کردی پنجاه سال به دوران رتبه اولت اضافه میکنم در میان های شراره عصای بهرام به همون سرعت که ظاهر شده بود محف شد و جادوگر جوان یک تعظیم 90 درجه دیگه به استادش تحویل داد و گفت میبخشید بانویومن فقط متاسفم دیگه تکرار نمیشه من که کاملا تحت تأثیر این رابطی استاد و شاگرد قرار گرفته بودم یک دفعه مثل اینکه از یه حالت خلصه چند ساله بیرون اومده باشم به یاد حرف شراره در مورد پنجه سال افتادم و قبل از این که بتونم جلوی خودم رو بگیرم پرسیدم بذار ببینم مگه تو چند سالته؟ شراره درست مثل کسی که به یه مورچه در زیر پای خودش نگاه میکنه با همون قیافه جدی نگاهی به من انداخت ولی جوابی به سوال بنده نداد و در عوض خطاب بهرام گفت خب نگفتی که چه پیغامی آوردی آیا آبتین منو احضار کرده بهرام که سعی داشت در چشمای شراره نگاه نکنه بدن خودش رو صاف کرد و گفت خیر بانوی من نگهبان دروازه سبز یه پیغام فوری به فرماندهی فرستاده و درخواست کمک کرده از قرار معلوم مورد حمله قرار گرفتند شراره پرسید چی بهشون حمله کرده تلفاتی هم داشتن بهرام گفت معلوم نیست بانوی من پیغام نیمه تمام مانده از اینکه چی و چه کسی به اونها حمله کرده خبری نداریم ولی بهرام گفته خودش رو تموم نکرد و همونطور خبردار در مقابل شراره ایستاد دختر ساحره که معلوم بود داره خیلی عمیق و سری به موضوع فکر میکنه مکسی کرد و گفت ولی چی حالا چرا این پیغام رو برای من آوردی پس اسفندیار کجاست بهرام نفس عمیقی کشید و سپش جواب داد گویا حمله به دروازه خیلی سنگین بوده آقای آپتین از من خاستند تا به اتفاق شما و اسفندیار به سمت دروازه سبز بریم و میزان تلفات و خسارت رو برآورد کنیم وقتی جمله بهرام تموم شد شراره به راه افتاد و در همون حال که میرفت با اشاره دست از هر دوی ما خواست که به دنبال اون راه بیافتیم. ولی هنوز پنج قدمی دور نشده بود که برگشت و به من گفت اون کیفی که روی میز اتاقت بود رو یادت هست؟ من بعد از یک مکس کوتاه با سرم جواب مثبت دادم و دختر ساحره از من خواست تا برم اون کیف رو بردارم بعد از اینکه با کیف برگشتم اونو به سمت شراره دراز کردم ولی دختر جوان از گرفتن کیف امتنا کرده و ضمن اینکه دوباره به راه می افتاد گفت این کیف مال توه بندازش دور گردن و شونت و هیچ وقت از خودت جداش نکن حتی موقعی که میری همون من که سعی می کردم قدمهایی بلندی بردارم تو از شرارو بهرام زیاد عقب نیفتم ترجیح دادم فعلاً سوال کردن در مورد کیف رو کنار بذارم چون هر لحظه که می گذشت صد تا یا هزار تا سوال جدید برای من پیش می اومد و تا حالشم یک میلیون سوال بدون جواب داشتم که گویا کسی وجود نداشت تا اونا رو برای من توضیح بده در عوض نامه مرموزی که ایزدت سروش برای من آورده بود و هنوز توی دستم قرار داشت رو بالا آوردم و شروع کردم به باز کردن پاکت شاید شانس می آوردم و این نامه چندتا از سوال منو جواب میداد احتمالا منصفانه خواهد بود بگم که یه دو یا سه درصدی شانس با من بود چون اون نامه رو خاله های عزیز بنده نوشته بودن. البته نامه ای بلندی نبود ولی خاله ها نوشته بودن که از تمام اتفاقاتی که برای من افتاده خبر دارن و خوشحالن که من فعلا در مکان امنی هستم آخرشم مثل همیشه از من خواسته بودن که پسر خوبی باشم و هرچی آقای آپتین به من میگه رو گوش کنم. در این حال خاله ها متاسف بودن که نمیتونن به صورت به دیدن من بیا. چون یه مسئله خانوادگی برای اونا پیش اومده و تا این مشکل حل نشه برای دیدن من به آدوران نخواهند اومد. خب این نامه اگرچه یه مقداری از تشویش بنده بابت تنها اعضای خانوادم رو رفع کرد ولی از طرف دیگه موضوع های رو پیش کشید. مخصوصا اون مشکل خانوادگی که من اصلا ازش سر در نمیرم. تا حالا فکر میکردم خانواده چهار نفریه ما تک و تنهاست. ولی گویا این خاله های بندم رازداری میکردن و من خبر نداشتم. در اینجا بود که به یاد جمله سروش در مورد خاله ها مفتدم. اون سه تا پریه حوسباز. چرا آدم بزرگاه همیشه اینطوری رفتار میکنن؟ هیچ وقت نمیشه یه جواب درست حسابی و کامل ازشون بیرون کشید. همیشه رازداری میکنن. خیال میکنن ما بچه ها کدن و احمق تشریف داریم. خیال میکنن ما چیزی نمیفهمیم. شاید باور دارن که ما غیر قابل اعتماد هستیم. ولی بعضی وقتا مثل همین حالای من که بنده داخل یه جدول معمای هزار خم گیر کردم و نمیدونم چطور از داخل این برهات معلومات بیرون بیام، آرزو میکردم که کاش بزرگترا یه مقدار بیشتر من آدم حساب میکردن و مسائل پایه‌ای رو دقیقتر برای بنده توضیح می‌دادن. بگذاریم. وقتی خوندن نام و افکار پشت سر اون که کلاً خانوادگی بودم به پایان رسید و سرم رو بالا آوردم متوجه شدم که منظره اطراف ما کاملاً عوض شده. حالا دیگه بر دامنه یک صخره نبودیم. بلکه داخل یه تونل بزرگ قدم بر می داشتیم که یه چیزی به بزرگی دو برابر اون تونل‌های ایستگاه‌های مترو تهران بود. صد البته این تونل هم در زیر زمین و در دل سنگ و خاک حفاری شده بود. در طول تونل و درست در قسمت میانی اون دکه هایی قرار داشتند که فروشندار در داخل اونها مشغول مبادله کالاهای خودشون بودند. نامه خودمو با پاکتش تا کردم و گذاشتم داخل جیب عقب شلوارم. همونطور که سعی داشتم از شراره و بهرام عقب نیفتم به تماشای مردمی پرداختم که مشغول فروش یا خرید کالا بودند. از خانواده هایی که از پدر و مادر و هفت و بچه قدر نیمقدر تشکیل می شدن بوجود داشت تا مردی که به نظر می رسید سه برابر بزرگترین آدم کره زمین هیکل داره این یارو با این هیکل قلاصای خودش مشغول وارسی اسلاحه هایی بود که در یکی از دکه ها انبار شده بود گویا این قول بیشا خودم هیچ کدوم از شمشیرها رو نمی پسندید. احتمالا به خاطر اون که نسبت به جثه آقا خیلی کوچیک بودن. دستی دو تا تبر دو ای که به کمر آقا قوله بسته بودن یه چند وجبی از قد من بلندتر به نظر میرسید. و اگرچه فرصت زیادی برای دقت کردن نداشتم، ولی میتونم شرط ببندم که رنگ لبه اون تبرها مثل رنگ خون خشک شده بود. بعد از مدتی راهپیمایی و تن زدن به دو سه نفر، بالاخره از بازار مکار بیرون رفتیم. و وارد راهروی باریک شدیم که در پای آهنی متعددی در دو طرف اون قرار داشت و اینطور به نظر میرسید که درب اتاقا یا احتمالاً آپارتمان باشند. در انتهای راهرو دربی نقری رنگ وجود داشت که وسط اون نقش یک شاهین یا اقاب یا یه همچین چیزی دیده می شود. راستش رو بخواهیم هیچوقت فرق این پرنده های شکاری رو درست حسابی نفهمیدم به جز اون اقاب سرسفید شراره یک راست به سمت درب ای رفت و قبل از اینکه دختر ساحره به اون برسه درب خود به خود باز شد و ما یکی یکی وارد اتاق شدیم. باید اعتراف کنم که بالاخره از دیدن یه اتاق معمولی واقعا خوشحال شدم. جایی که ما توش قدم گذاشتیم مثل اتاق پذیرایی خونه خودمون بود. البته کمی بزرگتر. با مبلهای راحتی و تلویزیون بزرگ مسطح، احتمالاً 72 اینچ. که داشت آخرین فیلم جنگ ستارگان رو پخش میکرد میزهای اصلی نقرهی رنگ که سطح اونا ای بود میز تحریر متعدد با کامپیوترها و مونیتورهای آخرین سیستم و نخشه که برای میزها و حتی قسمتی از دیوارها جلب توجه میکردن در میان موبلا که خیلی هم راحت به نظر میرسیدن یه میز چوبی کوتاه قرار داشت که ظرفای میوه و شیرینی اونو پر کرده بودن و دو تا پارچه شیشه که یکی به نظر پرتغال در خودش داشت و اون یکی که قرمز رنگ دیده میشد احتمالا شربت گیلاس یا آلبالو بود که مقدار زیادی هم توش شنا می من که خیلی تشنم بود واقعا آرزو کردم که یه نفر به یکی از این نوشیدنی رو به بنده تعرف کنه. ولی یک دفعه یه چیز دیگه ای روی اون میز چوبی به چشمم خورد که باعث شد سر جای خودم میقوب بشم. درست برای دورترین لبه میز یه پرنده شکاری نشسته بود. احتمالا اقاب چون بزرگ بود. اگرچه چیز زیادی در مورد پرنده های شکاری نمیدونستم ولی همینقدر در خاطرم بود که عقاب‌ها معمولاً از بقیه اونا جثه بزرگتری دارند. بگذریم. پرنده‌ای که روی لبه میز نشسته بود داشت یه چیزی رو میخورد، ولی نمیتونستم ببینم اون چیه. چون پرنده مزبور غذای خودشو پشت ظرف‌های میوه می‌بلید. ولی دو ثانیه بعد از اون که چشم من به اقابه افتاد، ایشون سرشو بالا آورد و در حالی که مشغول قورت دادن یه موش بود، به بنده نگاه کرد. خب شاید بپرسید حالا از کجا فهمیدم که موش خورده. معلوم از کجا؟ از روی دوم مودار و دراز موشه که آروم آروم داشت در داخل دهن یا درستتر بگم منقار عقاب غرق می‌شد. در این لحظه بود که بر روی یکی از دیوارها در به ظاهر شد و مرد میانسال اونو باز کرده و قدم به اتاق گذاشت. شخص تازه وارد با دیدن جمع سه نفری ما لبخندی زد و همینطور که به سمت ما می اومد دستاش رو دراز کرد تا با ما دست بده. ولی در نهایت تنها با من دست داد و گفت: "آرش درسته؟ از اینکه حالت خوبه واقعا خوشحالم. جمشید و فریدون همه چیز رو برای من تعریف کردن. باید بگم که تجربه واقعا خارق‌العاده‌ای بود. اینطور نیست؟ کم پیش میاد که یه تازه وارد این افتخار رو به دست بیاره که با زاریش سرشاخت بشه اوه oh, میبخشی من اسفندیار هستم در این لحظه اسفندیار همونطور که دست راست منو توی دو تا دستاش فشار میداد خنده بلندی سر داد و وقتی دست منو ول کرد گفت <تصفيق> زیاد جدی نگیر داشتم شوخی میکردم خانم شراره افتخار دادین اسفندیار سپس نگاهی به بهرام انداخت و ضمن اینکه راه میفتاد تا به سمت یکی از میزها بره گفت بهرام خان باعث افتخاری که می‌بینم صبح به این زودی بیدار شدیم گویا باید به اتفاق هم دیگه به جنگ بریم درسته اگر این قط حالیم بود که جمله اسفندیار نسبت به بهرام تمسخر آم ولی در این حال اون لحن تمسخر در صدای اسفندیار دیده نمیشد وقتی به بهرام نگاه کردم تنها عکسل عملی که پسر جادوگر نشان داد گره کردن ملایم مشتاش بود ولی چهره بی حالتش اصلا یه ذره هم تغییر نکرد و در جواب اسفندیار گفت کاملا درسته شخص گیرامی. من که اصلا دلم نمیخواست این دو نفر به هم بپرن و در واقعا واقعا دلم میخواست کمی آب پرتقال نوش جان کنم تصمیم گرفتم موضوع گفتگو رو عوض کنم بنابراین به سرعت گفتم میبخشین که اینو میپرسم این ولی امکان داره که من یه کمی آب پرتقال بردارم خیلی تشنه هستم اسفندیار بدون که سرش رو از روی صفحه مانیتور کامپیوتری که مشغول بررسی اون بود بلند کنه گفت: خواهش میکنم اینها رو برای شما آماده کردم. از خودتون پذیرایی کنی. من بدون توجه به اونچه در اطرافم میگذشت و در حالی که زیر چشمی حواسم به اوقااب بزرگ و موشخار نقش میز بود به سمت نوشیدنی ها رفته ضمن اینکه پاچ آپارتغا رو برند میکردم، سه تا از دیوانهایی که روی میز کنار همدیگه نگهداشته داشته شده بودم پر کردم، و از زمانی که کارم تموم شد دو تا از لیوانها رو بلند کرده و به سمت شراره بعد بهرام تارف کردم ولی هر دوی اونها با سرشون جواب منفی دادن و من هم که خیلی خوش با شده بود با همون دو تا لیوان خودم رو به کنار دیوار کشیدم تا به دور از چشم حاضرین در اتاق تشنگی خودم رفت کنم بعد از یک مکس طولانی شراره به سخن در آمد و گفت اسفندیار آیا خبرداری که چه کسی به دروازه ای سبز حمله کرده؟ استوان توجه خودش از کامپیوتر به سمت دختر ساهره برگردوند و در حالی که به طرف یکی از دیوارهای سالن قدم برمیداشت گفت: نه. فلان چیز زیادی نمیدونم. ولی باید فوراً به اونجا بریم چون بعد از اولین پیغام سراری نگهبانها دیگه هیچ ارتباطی با اونا نداشتیم. فکر می‌کنم وسایل فرستنده و گیرنده اونا آسیب دیده باشه. شما آماده ای؟ اگه آماده اید می‌تونیم راه بیفتیم شرارو بهرام با سر جواب مثبت دادن. ولی اسفندیار به اونها توجهی نداشت و در حالی که درب هایی که بر روی دیوار قرار داشتن رو باز میکرد شروع به برداشتن انواع و اقسام سلاحهای مدرن نمود. وقتی کار اسفندیار تمام شد، نگاهی به من انداخت و گفت: بهتر اون آب پرتغال تو سر بکشی چون وقت زیادی نداریم. زیادم تعجب نکن. من طرفدار پروپاگندس تکنولوژی هستم. صد البته یه خورده گرون تمام میشه چون مهمات همش باید از طلا ساخته بشه. ولی خب دیگه مستثل و نارنجک خیلی سریع‌تر از شمشیر و گرز ها و حیولاها رو از بین میبره من که اصلاً دلم نمیخواست آب پرتقالا رو از دست بدم، به صورت شروع به نوشیدن کردم و کم مونده بود تا به خاطر عجله کردن نفسم بند میاد و همون وسط آب پرتقال نوشیدن خفه بشم. یه نصیحت، آب پرتقال رو سری بالا نکشی چون به احتمال زیاد باعث میشه که بعد از پایین رفتن مایعات اون دمدمای حلق خودتون یه احساس مزیت تلخی بهتون دست بده. اسفندیار بدون توجه به بقیه ما به راه افتاد و از همون دری که ما داخل شده بودیم خارج شد و شراره بهرام و بنده نیز به ترتیب دنبال او به داخل راه رو قدم گذاشتیم. شاید این تصور من بود ولی این احساس به من دست که محیط بیرون کمی روشنتر جلوه میکنه. شاید به خاطر این بود که از یوتاق تاریکتر به فضایی بزرگتر و نورانیتر قدم گذاشتیم. ولی موضوع روشنایی باعث شد تا به دنبال منبع نوری بگردم. که این دنیای زیرزمینی رو روشن میکنه ولی متاسفانه هیچی به چشم من نخورد مشعلها و فانوسها در اینجا اونجا روشن بودند حتی در گوشه گوشه جاده ها نقش ها و ابتدای راهروها سوتونهای کوتاه قرار داشت که آتشهایی نسبتا بزرگ در آنها میسوخت بعضی از ستونها دارای ظرفی تشمانند در بالای خود بودند که با مایع سیاه و روغنی انباشته شده و همون مایع در حال سوختن بود یا اینکه به نسبت بزرگتر و گوتر بودم و در داخل اونها چوب میسوخت و گهگاهی شخصی رو می دیدم که مشغول قرار دادن کندوهای چوب در داخل آتیشه ولی این نمیتونست تمام منبع نور باشه فضای این شهر درست به این میمون که یه خورشید داره میدرخشه ولی اثری از خود خورشید نبود وقتی مشغول رد از کنار یکی از آتشدانها و شخصی که در کنار آتش مراقبت میکرد بودیم اسفندیار به طور ناگهانی ایستاد و در حالی که به سمت من برمیگشت گفت دستاتو به من نشون بده ببینم بعد از اینکه بنده کف هر دو دستم رو بالا آوردم و به اسفندیار نشون دادم او به سمت شخصی که مشغول گذاشتن چوب در آتش بود چرخید و گفت خسته نباشی به کاهن برج غربی بگو که یه نفر رو برای شیفت شب نگهبانی پیدا کردم اسمش آرشه مردی که اسفندیار با او صحبت کرده بود با احترام نسبت به گوینده تعظیم کرد و اسفندیار که گوی کارش تموم شده بود دوباره به راه افتاد من که تقریبا در انتهای صف چهار نفری خودم راه میرفتم کمی به سرعت خودم اضافه کرد و از شراره و شاگردش جلو زدم و در حالی که در کنار اسفندیار قرار می گرفتم گفتم منظورتون از آرش من بودم اسفندیار بدون اینکه به من نگاهی بکنه گفت بله ضمن که ابروام رو بالا می کشیدم پرسیدم منظورتون از نگهبانی شیفتی شب چی بود میخواین من نگهبانی بدم باید اعتراف کنم که من انتظار داشتم هرچه سریتر به خونه خودمون و پیش خاله‌ام برگردم ولی این غریبه که تازه چند دقیقه بود باش آشنا شده بودم میخواست منو به کار اجباری وادار کنه اگر چه رفتار تمام این غریبه ها تا اینجای کار خیلی مؤدبانه و دوستانه بود ولی من فقط یه بچه هستم و فکر نمی کنم فعلا وقت کار کردن من باشه اونم نگهبانی شبانه لازم بود یه کاری میکردم یا یه چیزی میگفتم ولی در همون لحظه دست شراره و شونه من قرار گرفت دختر ساحره از من خواست در کنار رو اون قدم بزنم و بعد از یک مکس نیم دقیقه‌ای گفت: ناراحت نباش، چیز مهمی نیست. بعد مراقب آتیش آتشکده باشید و خاموش نشه. اونم فقط برای 6 ساعت، از ساعت هشت شب تا دو صبح. کار آسونیه و در ضمن همیشه نگهبانا دو نفری انجام وظیفه میکنن. همه اهالی آدوران وظایفی دارن که باید انجام بدن. شرر خودش خودشو داخل موهای سرش کرد. و وقتی اونا رو با شونه کردن به سمت عقب متمایل کرد با یک گیره فلزی در پشت سرش فرو نشان و سپس گفت فکر میکنم ده شب پیش بود که من آه... که من نگهبان آتشکده شمالی بودم نگران نباش اگه شانس داشته باشی خیلی بهت خوش میگذره حالا شراره کاملا یه آدم دیگه ای شده بود نمیتونستم باور کنم که جمع شدن موهای دختر در پشت سرش این همه قیافه اون عوض کرده باشه شاید این فقط تصور من بود یا شاید شرارده داشت با سحر و جادو خودش رو در نظر من قشنگتر و دلپذیرتر جلوه میداد. ولی چرا در هر حال به خوبی میتونستم گوش‌های نوکلالی، گردن بلند و خال کوچکی که در بغل گردن دختره که ساحره قرار داشت رو ببینم شراره که متوجه نگاه خیره من نسبت به خودش شده بود ضمن اینکه اخمای خودش رو در هم حلقه میکرد نگاهی زیر چشمی به من انداخت در همون زمان یه چاقوی دست بلند رو از پشت شلوارش بیرون کشید و از طرف دسته به من داد. من که تا اون روز خنجر به دست نگرفته بودم هاج و هاج به صلاح تیز نگاه کردم و بعد از مکسی طولانی خطاب به شراره گفتم خب باید با این چیکار کنم؟ شراره در حالی که قدمهای خودش رو کمی تندتر می بود تا به اسفندیار برسه گفت تو لازم نیست کاری انجام بدی فقط محض احتیاط پیشت باشه که اگه لازم شد بتونی از خود دفاع کنی. من فرصت نکردم تا از شرار سوال و جواب دیگه ای بکنم چون دختر ساحره به صورت از بنده فاصله گرفت تا با اسفندیار وارد گفتگو بشه در چند لحظه بعدی اتفاقی متعددی به صورت و پشت سر هم به وقوع پیوستند به طوری که من فرصت تجزیه و تحلیل موقعیت رو کاملا از دست دادم همین که شرر اولین قدم به طرف اسفندیار رو برداشت به بزرگ و ترسناک قبلی دوباره پیدا شد و درست مثل اون که مشغول شکار باشه از آسمون فرود اومد و با جلال و شکوه روی شونه راست اسفندیار نشست شاید این تصور من بود ولی تو گویی اقاب سرسفید برای صحبت کردن در گوشی با اسفندیار سر خودش خودشو به گوش صاحب خودش نزدیک کرد اونچه اقاب به صاحب خودش گفته بود باعث شد تا اسفندیار یک مرتبه مثل یک مجسم جای خودش میقوب بشه چی تنها یک کلمه از دهان اسفندیار خارج شده بود ولی مرد جنگجو با چنان فریاد این کلمه رو بر زبان آورد که نه تنها من بلکه تمامی مردمی که تا فاصله پانزده متری ایستاده بودند از جای خودشون پریدند شراره به صورت در کنار اسفندیار قرار گرفته گفت چی شد چه اتفاقی افتاد اسفندیار با چشمای خشمک به شراره نگاهی انداخت و سفارش جواب داد جناب استوویزوتو رو در حوالی دروازه سبز دیدن مردمی که در نزدیکی گروه چهار نفری ما بودند و جمله آخر اسفندیار رو شنیدند وحشت زده شده و چند قدم از ما فاصله گرفتن اسفندیار با قیافه جدی به سمت بهرام برگشت و گفت: یه دروازه باز کن. باید بدون تأخیر به اونجا بریم. شراره دست خودش رو به سمت بهرام بلند کرد و گفت: لازم نیست، من بازش میکنم دختر ساحره سپس دو تا دست خودش رو به صورت عمود بر بدن بلند کرد و جلوی خودش گرفت و در همون موقع شروع کرد به زمزمه کردن وردهایی که بنده نمیتونم اونها رو دقیق بشنوم. برای اینکه زیاد از قضا عقب نیفتم سرام سرم رو به سمت بهرام خم کردم و پرسیدم خب این یارو کیه که مردم این همه ازش میترسن بهرام با همون قیافه بی احساس خودش که صد البته هیچ نشانی از ترس و وحشت در اون وجود نداشت گفت آدم مهم نیست جناب اسرائیل در اون ثانیه اول مطمئن نبودم که آیا بهرام داره جدی صحبت میکنه یا با من شوخیش گرفته ولی جمله بعدی این جادوگر منو قانع کرد درزم، یادت باشه که من از اسرائیل نمی ترسم.